0: E timpul pentru doza de medicină.
1: Salutare, bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului Doza de Medicină. Eu sunt Angela Novăcescu, iată, student în anul 3 la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babes din Timișoara. Mă bucur să ne reauzim. Mă bucur de altfel că am primit feedback din partea voastră și în continuare ne transmiteți că vă ajută informațiile pe care noi le livrăm în cadrul podcastului Doza de Medicină. Dar am mai primit o întrebare și anume, ce este de fapt doza? Și întrebarea asta am primit-o de la persoane care nu neapărat fac parte din lumea asta medicală și mă bucură faptul că sunt oameni care... Nu sunt studenți la medicină și totuși ne ascultă și sunt interesați de ceea ce noi facem, atât la UMFT, cât și în domeniul medical până la urmă. Așadar, am pregătit pentru voi o surpriză. Invitatul meu de astăzi este inițiatorul Dozei, fără de care eu n-aș fi fost aici și fără de care voi n-ați fi ascultat podcastul acesta. Bogdan Lolescu, el este cel care a dat startul acestui proiect. Eu zic mereu că a avut curaj să facă lucrul ăsta, deși nu-i i place. Dar... Bogdan, buna. trebuie să te introduc, ți-aș face o introducere și mai mare, dar hai să începem să povestim, pentru că sunt foarte multe subiecte de care cu siguranță sunt curioși și colegi ai noștri și iată, oameni din exterior.
0: Salutare, salutare aici Bogdan. Mulțumesc, Angela, de această introducere scurtă. extraordinară și scurtă. Da.
1: Vreau să faci tu o introducere despre tine pentru început, în ce an ești student? Ce faci?
0: Pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt Bogdan Lolescu, sunt student în anul 5 la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara, Facultatea de Medicină, la Medicină Generală, CNP, serie de buletin, <laughs> număr, stradă.
1: Faci bine, ce faci, faci bine, mă gândesc. Cum e în anul 5?
0: Foarte fain, foarte fain. Chiar, na, în fac materii care mi se par foarte interesante și deja învățatul devine cumva o chestie interesantă, adică pur și simplu simt că acumulez informații care mă vor ajuta pe viitor.
1: Citești, adică nu mai stai să te gândești că Vă, trebuie să învăț șapte pagini. Pur și simplu. Ah,
0: mai fac drame. Da. Mai am drame din astea.
1: <laughs> Cu toții cred că avem și cred că nu vom scăpa de dramele astea decât probabil după rezidențiat, cine știe.
0: Să nu venim cu speculații până nu vedem.
1: Exact. Vreau să începem să povestim puțin despre dosa de medicină. Eu știu că tu ți-ai dorit să inițiezi proiectul acesta, dar vreau să afle cei care ne ascultă cum ți-a venit ideea și cum ai pus de pe hârtie în practică.
0: Ioi, ce întrebare! Ideea cu doza de medicină a apărut, să zicem, cu, în urmă cu vreo trei ani, cred că eram anul 2. Am început să predau ca voluntar în cadrul smt ului și am predat la sanitarii pricepuți la o școală de 1-4. Și mi s-a părut foarte interesant așa partea asta de predat. Am venit în anul 3, În anul 3 la noi deja începem un program numit VADA, prin care după poți să mergi ca voluntar, ca ajutor de asistent de laborator și a ajuns la predarea unui laborator. Și mi-a plăcut foarte mult. Atunci, de altfel, le-am și cunoscut.
1: Da, mi-am erați anul
0: întâi și eu vă chinuiam cu prezența la, la laboratoarele de fiziologie.
1: Aici trebuie să te întrerup și trebuie să spun că laboratoarele erau foarte interactive și că ne desenai și ne aducea o altă perspectivă da, din punctul eu, ăsta de vedere al predării.
0: Eu eram genul la care nu-i lăsa pe colegii mei din anul mai mici să doarmă sau să stea liniștiți și veneam <laughs> cu întrebări și niciodată nu-i lăsam în pace. De-aia poate unii nu, nu, nu m-au îndrăgit neapărat foarte mult, dar ideea e că după aceea am venit în anul 4 a venit covid și am zis băi, dar mie îmi lipsește să predau. Ok, hai să văd ce pot să fac. Și avem o tabletă și am început să fac un soi de meditații și intrau colegi de medii din anul 2. Eram foarte pasionat de partea de cardiologie, de sistem cardiovascular și am zis hai să încerc. Și am început să predau, tot așa cu desene, cu totul și tot și practic cumva am luam notițe online și colegi de medii din an mai mici mă urmăreau joia parcă de la 5 la 7. Și atunci a am zis, mai dar hai să facem ceva și mai mare, și mai îndrăznești, și să și rămână ceva în spate. Adică, odată ce închideam eu Zoom-ul și screen share-ul și așa, cumva parcă se pierdeau lucrurile și am zis, hai să rămână ceva în spate. Și am vorbit cu un foarte bun prieten de-al meu, pe care îl și salut, Ionica Văran, a.k.a. Johnny, și el mi-a zis, băi, și eu vreau să fac o chestie asemănătoare, dar pe partea de admitere. Și am zis, hai să începem cu doza de medicină, Uh, nu se numea așa pe atunci, nici nu știam cum se numește, Eu, până i-am găsit un nume, a durat ceva, dar am avut o lună în care ne-am făcut brainstorming continuu de câte 3-4 ore pe zi, seara pe video call. Și am ajuns în 2020, în decembrie, când am lansat și site-ul, am lansat și contul de Instagram și am început așa ușor-ușor să postăm chestii. Între timp echipa a și crescut aveam deja, eram vreo 8 oameni care s-au lăsat, au fost interesați de proiect și ușor, ușor na, lucrurile merg din ce în ce mai mai bine, zic eu.
1: Cu ce ați început? Cu ce am în... Eu nu am făcut parte din proiect, trebuie să specific de la început, dar cu... ați început cu uh, postări pe Instagram.
0: Da, uh, eu îmi doream să fac videoclipuri animate medicale dar că nu aveam partea tehnică și nu am reușit nicicum, dar am zis, băi, avem entuziasm, hai să nu ne lăsăm așa uh, doborâți de chestia asta și hai să facem ce știm, și anume să luăm notițe. Și am făcut uh, uh, cursuri și scrise cumva în studențeze, erau practic niște rezumate la cursurile noastre și le încărcam pe uh, site-ul nostru Doza de Medicină. Asta până la finalul primului semestru de anul trecut. Și după aceea am crescut ca număr în echipă, de la 8 oameni, am ajuns la vreo 30 <laughs> și atunci am început să scriem pe mai multe materii și lucrurile au mers din ce în ce mai bine până, până am reușit să găsim un om să ne ajute pe partea tehnică. Acesta se numește Bogdan Raicu, pe care îl salut și... am reușit să înființăm și echipa grafică unde erau cei care aveau talent la desen aici nu mă includ dar care... Mă includ eu? Da, 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 da (laughs) Da. și care reușeau să deseneze tot ceea ce aveam nevoie și pe calea asta o salut de exemplu pe Lidia care este șefa la desen
1: coordonatoarea noastră da, Lidia te salutăm am început să vorbim puțin despre cum am luat nașterea acest proiect, am vorbit despre ceea ce s-a făcut, vreau să vorbim și despre ceea ce se va face de acum încolo, care sunt planurile pe care le ai vis-a-vis de toză și vom vorbi după aia despre ce înseamnă să coordonezi o echipă.
0: Acum, noi mai avem câteva proiecte în desfășurare, dar pe care încă nu le-am făcut publice, pentru că vrem să le punem într-o formă mai matură în fața publicului nostru. Ce pot să spun, așa, ca să dau câteva spoilere, ar fi că lucrăm în continuare la primul sezon de videoclipuri. Yes, sunt în facere, deja am reușit să facem câteva, doar că uh, lucrurile merg o idee mai lent decât ne așteptam, pentru că e foarte mult de lucru. Da? Pentru cei care nu știu ce presupune partea de animație, o animație cât de cât ok îți ia cam o oră să animezi un minut. Deci un videoclip de 10 minute, îți ia teoretic 10 ore. Automat vorbim de ore întregi, numai de animație. Și vrem să facem acest uh, prim sezon uh, și să continuăm cu podcastul ul Mie mi-a plăcut foarte mult ideea de podcast și îmi doream să aduc în fața colegilor noștri oameni care sunt cu, cu ambiție, cu detentă, care vor să facă chestii, care s-au implicat, fie pe partea chirurgicală, pe partea medicală, în comunitate. Oameni care uh, îi inspiră pe ceilalți. Pentru că de-a lungul timpului am observat că în cei patru ani de facultate, că sunt colegi de mei extrem de talentat, în multe, multe alte domenii decât cele medicale, dar care parcă nu sunt valorificați așa cum trebuie. Și am zis, măi, hai să-i aducem în față, să vorbească, să, să îi să-i creștem, să îi ajutăm cu tot ceea ce putem. de am gândit și chestia de podcast. De-aia pe viitor îmi doresc să facem partea asta de podcast poate chiar mai des și Na, să-ți dau de lucru, practic, Angela. Da,
1: mulțumesc! Asta voiam să spun legate cum funcționăm noi. Uite, pe departamentul de grafică, în momentul în care facem videoclipuri, să știe cei de acasă, există o coordonare impecabilă. Noi primim textele de pe urma cărora, bineînțeles că trebuie să înțelegem informația, să știm ce să desenăm, după aia trimitem desenele mai departe lui Bogdan și cumva există o echipă foarte bine închegată și așa iau naștere aceste videoclipuri și bineînțeles că și noi suntem studenți și noi avem, trebuie să învățăm și la diferite alte materii și de asta cumva nu putem să ne ocupăm timpul în proporție de 100% cu proiectul cu toate că ne-ar fi plăcut, dar aici vreau să ajung și anume la faptul că știm că ești tu acolo și că nu neapărat că indiferent de ce s-ar întâmpla, dar cumva ne coordonezi din spate fără să ne coordonezi. aș vrea să ne povestești puțin despre partea asta de ce înseamnă pentru tine a fi lider de echipă și dacă ți-ai dorit dintotdeauna să fie așa sau ai descoperit pe parcurs că ai uh, înclinație spre așa ceva?
0: Măi, uh, tot ceea ce mi-am propus eu a fost să văd cum pot să construiesc o echipă să fie cât mai eficientă posibil. Am, mie mereu mi-a plăcut să lucrez în echipă, dar uh, să nu fiu un cadru formal, să nu fie o chestie să zicem scorțoasă sau mai știu eu cum. Mi-a plăcut să fie totul cât se poate de natural și de plăcut, pentru că până la urmă proiectul ăsta în sine are nevoie de foarte multă creativitate, creativitatea noastră iasă din chestii scortoase. Așa că partea asta, așa să zicem, de leadership mi-am asumat-o dacă cumva am vrut să fie o chestie mult mai dinamică în care să. Uh, uh, să pot să construiesc un proiect în care lumea ia decizii, luăm decizii împreună, ca o echipă. Adică eu tot ceea ce am făcut a fost să uh, scriu cumva, să creez niște canale în care voi să reușiți să lucrați într-un mod cât mai eficient. Și pentru cei de acasă care nu știu, echipa noastră îi, dacă vreți, formată din trei mari departamente. Avem departamentul de PR, unde avem echipa care se ocupă de Instagram, de Facebook, răspunde la mesaje, la totul și tot. După aia mai avem... Uh, echipa, departamentul de fapt de tehnic, unde e partea de site, partea de efectiv tot ceea ce înseamnă parte tehnică, cu programe, cu tot ceea ce trebuie noi să folosim și avem echipa de materiale, departamentul de materiale, unde se întâmplă întreaga magie. Departamentul de materiale e împărțit în trei mari echipe. Echipa de scriere sunt cei care de exemplu își iau un curs, Vrem să facem pe video, un videoclip pe cursul respectiv, strâng bibliografia, o citesc fac un rezumat, fac textul care se aude pe fundal, fac practic toată partea de ideație. Apoi avem echipa grafică, care trebuie să deseneze toate elementele de care avem nevoie, unde te-ai inclus și tu, și apoi avem echipa de animație, echipă formată din Bogdan Raicu. Este
1: exact. și șef de echipă,
0: Şi-l... și membru. Și
1: Şi de toate, și îl salutăm și pe Bogdan.
0: <laughs> și, uh, sincer, sperăm să reușim să mai creștem în capitolul ăsta, pentru că aici este, de fapt, marea presiune și uh, factorul care ne, ne, ne ține într-un un ritm mai lent decât mi-aș dori eu. El aici el, uh, ia, practic, uh, ceea ce a fost scris, combină cu ceea ce a fost desenat și ies videoclipurile pe care le-ați văzut pe Instagram și pe YouTube.
1: Dacă sunt colegi care vor să facă parte din doză, ce trebuie să facă și din ce echipă pot să facă parte?
0: Mamă, deci dacă vrei să faci parte din doza de medicină, trebuie să trimiți uh, uh, un CV, o scrisoare uh, de intenție. Da, da, da. da, neapărat uh.
1: Europass
0: o scrisoare de intenție, trebuie să ne dai cazierul, da. trebuie să... Te
1: prezinți în 3 minute, dar 3 minute fixe.
0: Exact. Avem nevoie de un dosar cu șină, unde ai acolo atașat și anexele, se găsesc pe site-ul nostru, acolo... Dosar uh... din carton. Da, da, da. <laughs> Așa <laughs> și... Nu, glumim. Deci, dacă vrei să faci parte din doza de medicină, uh, poți să ne scrii, ne spui dacă ai vrea să scrii, să desenezi sau să ajungi la partea de animație. Dacă nu știi partea de animație, dar ești curios, stai liniștit, învățăm împreună pentru că nici noi nu știam. Mamă, ce se de salvarea asta! <laughs> și după aia avem... Uh, o să treci printr-o perioadă de probă la modul că vei învăța alături de noi tot ceea ce ai nevoie să înveți și apoi, practic, singurul lucru care te poate trage în spate e creativitatea. Trebuie să fii creativ și atunci, la sfârșitul perioadei de probă, vei fi acceptat cu siguranță.
1: Legat de partea de videoclipuri, cum am putea să-l ajutăm pe Bogdan?
0: Mai Pe partea de videoclipuri, Bogdan ar putea fi ajutat prin niște membri noi care să dorească să învețe partea de animație. Acum, eu sunt paralel cu partea asta, dar am reușit să o învăț. La modul că într-un weekend mi s-a arătat cam ce trebuie să fac pe acolo și a fost ok. Dacă ești curios să înveți lucrurile astea, Eu zic în maxim o săptămână, hai să zicem o lună, că nu înveți decât 10 minute pe zi, ești la punct cu tot ceea ce trebuie să facem. Pentru că, până la urmă, nu facem animații foarte complexe. E un program. Exact, e un program și e destul de intuitiv.
1: Deci, iată că avem nevoie de oameni și pe partea asta de editare, cine știe, poate sunt doritori care sunt pasionați. Și atunci lucrurile vor fi mai simple. Bogdan, care au fost cele mai mari provocări? Odată am vorbit despre această latură a proiectului în care sunt implicați voluntari, Da, timpul este foarte scurt și nu putem poate să ducem la punct anumite proiecte așa cum ne-am fi dorit, dar alte provocări au fost de-a lungul timpului?
0: Cu siguranță. Una din cele mai mari provocare a fost uh, coordonarea. Deci ne-a luat uh, pot să zic un semestru până am reușit să facem o structură cât se poate de omogenă de coordonarea membrilor echipei, astfel încât să nu pierdem vremea. Și student, și am de învățat. Uh, sunt om, vreau să mă distrez, am și o timpul meu, deci nu vrem să petrecem prea mult timp la chestia cu doza. Așa că partea asta a fost una din cele mai... Uh, mari provocări să reușim să fim eficienți. Alte provocări pot să spun că au fost în trecerea de la scrierea cursurilor la videoclipuri. Asta a fost un milestone pe care am reușit să-l trecem, dar a venit cu costuri, cu reorganizare, cu partea de efectiv de reorganizare a oamenilor, a modului de lucru a trebuit iarăși reomogenizată echipa, dar deja aveam experiență și pot să zic că am trecut mai ușor. Și Ultima provocare a fost, pot să spun, concursul în care ne-am implicat acum două săptămâni și am câștigat locul 3 și suntem tare mândri de asta.
1: Bineînțeles, despre ce concurs este vorba?
0: <laughs> este vorba de... Eu
1: știu, ca să nu pară că nu știu, dar vreau să pun această întrebare.
0: Um, am câștigat concursul organizat de Societatea Antreprenorială Studențească de la Universitatea de Vezi din Timișoara, locul 3, For the Win, ne-am prezentat acolo cu ideea noastră doza de medicină și le mulțumim celor de la UVT și de la SAS că ne-au dat posibilitatea să ne șlefuim ideea și ne-au pus în contact cu o serie întreagă de uh, mentori care ne-au ajutat să, să, să vedem cum putem să mergem mai departe cu ideea noastră și să o creștem. Pentru cei care sunt curioși, ce înseamnă să fii membru doza de medicină? Hai că facem switch de locuri, Angela, așa cum tu ești invitatul. Ia spune-ne ce înseamnă să fii membru doza de medicină și de ce te-ai apucat tu să faci podcastul ăsta și să râzi la microfon când eu te întreb ceva așa serios.
1: Vai, deci nu m-am așteptat de la asta, dar iată că am pierdut controlul, dragi ascultători. Da, Interacțiunea mea cu tine a fost în primul rând în cadrul proiectului Vada când ai venit să ne predaie la fiziologie și eu am fost încântată de felul în care Bogdan ne preda și anume că desena și ne făcea să înțelegem informația altfel față de cum era față de cum o înțelegeam în momentul în care o citeam din carte sau din cursuri. Mereu mi-am dorit să pot să inițiez un proiect pe care tu l-ai inițiat, dar niciodată n-am avut curajul ăsta și mereu îți spun lucrul ăsta pentru că asta simt, că nu... Nu că n-aș fi fost în stare, dar nu mă potrivesc. Pur și simplu asta simt, că nu mă potrivesc. Să fac parte din echipă? Da. Dar să coordonesc? Nu. Și atunci cumva când mi-ai propus să, să fac parte din echipă m-am gândit iată că există oameni care poate să pună în aplicare lucruri cu mare potențial. Pentru că eu consider că proiectul ăsta are un foarte mare potențial mai ales că este unică în țară și nu mă feresc să zic lucrul ăsta.
0: Nu? nu ne ferim, nu ne nu ferim. Nu ne
1: ferim pentru că este un. Dar
0: să știți că suntem modești, așa de fel. Suntem
1: modești, dar da, trebuie să. Trebuie să prezentăm, de fapt, ce e doza. Și asta este. Este un proiect unic în țară și am început cu niște desene la parazitologie. Pe care nu le-am mai folosit, dar încă le am.
0: Da, da, da. O să, rel, o să le, le reciclăm, da. Și da, 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 reciclăm. le reciclăm.
1: <laughs> și ulterior, pe partea de desen. Da, am început să fac și desene, mi-a plăcut partea de histo, m-am aplicat la fizio și pe partea de videoclipuri, exact cum am putut, mai bine, deși aceeași problemă am avut-o cu timpul, dar ceea ce mi-a plăcut a fost că mereu a existat comunicare în echipă și nu am simțit niciodată presiune Asta m-a ajutat pe mine foarte mult și mă ajută să merg mai departe, că n-am simțit presiunea aia care să mă apese din spate, bă, trebuie să fac, trebuie să fac, trebuie să fac. Și atunci, plecând cu gândul ăsta că aș vrea să creștem, m-am implicat și pe partea de podcast, iată o nouă idee venită de la tine, cum a fost cea cu videoclipurile, tu ai propus. Să facem acest podcast Oricum nu știam la ce mă bag Bineînțeles, m-am dus cu capul înainte Dar iată că mă bucur că fac parte din echipă Și mi-ar plăcea în continuare să pot să ajut Cu ceea ce eu știu să fac
0: Eu tot ceea ce sper cu acest podcast Este să vă inspire Și să vă ajute să faceți ceea ce vă propuneți Să vedeți că sunt alți colegi de voștri Care au avut curajul să se implice Și munca lor dă roade ce pot să vă zic ei că m-a bucurat, doar, da, acum iarăși dăm din casă, suntem locul 3 pe țară la podcasturi ca și pe partea de medicină și sănătate și nu ne ferim să o spunem.
1: Nu, nu ne ferim să o spunem pentru că este munca tuturor. Deci e chiar munca noastră și în ceea ce privește proiectul în sine și concursul și tot. Munca a ta în primul rând și a echipei.
0: Acum, ca și final de episod și de sezon, aș vrea să vă întreb și pe voi ascultătorii podcastului Doza de Medicină, ce invitați v-ați dori să aveți? Voi îi spuneți, noi îi căutăm și aducem și cu forța aici să stea de vorbă cu Angela. Nu glumim că Angela e o drăguță și îi aduce de bună voie.
1: Pe tine aproape că te-am adus cu forța. Da. <laughs> Dar poți și cu forța.
0: Deci se poate. Pe oricine doriți le aducem și îi întrebăm tot ceea ce vă doriți ne scrieți pe Instagram și noi o să facem tot ceea ce ține de noi. Până una alta, acesta este ultimul episod al sezonului Doza de Medicină. Angela, îmi cer scuze, mă laș să fac eu încheierea.
1: Poți cu drag să faci această încheiere, eu lucrez mai puțin astăzi aparent.
0: Cum ziceam, acesta este ultimul episod al primului sezon Doza de Medicină. Vă dorim sărbători fericite și ne reauzim odată ce trece și stresiunea. Numai bine!